1: Y yo soy Rosa Colón. Y
0: esto es Desmenuzando yes. en el episodio de hoy. Rosa, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy?
1: Pues vamos a estar hablando de...
0: No de perros.
1: <ríe> no de perros, <ríe> de propaganda. Oh, uh,
0: sí, eso es una palabra grande. Sí, una palabra <ríe> grande,
1: propaganda propaganda. Primero había pensado que esto iba a ser un poquito más broad, pero realmente lo vamos a especificar a propaganda sobre la milicia americana en las películas. Sí,
0: y esto no es pura casualidad que lo estemos tocando ahora. Eh, de seguro ustedes ya acabaron o están viendo The Falcon and the Winter Soldier. Así que por ahí esa línea es que nos vamos a ir. No vamos a estar hablando de The Falcon and the Winter Soldier. Si nos quieren escuchar Hablar de esa serie, los, los invitamos a que se unan al Patreon en patreon.com slash desmenuzando que la semana que viene vamos a estar sacando un episodio dedicado plenamente a esa serie de Marvel cuyos comentarios me voy a reservar ahora mismo porque vi el episodio final ahorita y pues nada, lo, lo hablamos después, porque Spoiler, no... Spoiler,
1: we're gonna hate it, we're gonna hate on it, I'm
0: we're not gonna hate on ¿Ustedes it. Ustedes recuerdan el minuto de odio de Game of Thrones way, way back. Allá cuando empezamos a hacer Desmenuzando hace dos años, más o menos, pues esta misma fecha. De hecho, Rosa, yo creo que tenemos, estamos celebrando oh un God, aniversario ¿qué? y yo creo que ni cuenta no, dimos No, porque, hello, este
1: second COVID o third COVID o fourth COVID wave y toda esta vida que estamos viviendo, de verdad tenemos un aniversario.
0: Eh, estoy, estoy chequeando ahora mismo, porque yo creo que ya se nos pasó oh y God. ni siquiera lo celebramos. El primer episodio de Desmenuzando salió, hecho pasó hace rato, salió el 10... <risa> de abril. Un, happy anniversary. Happy
1: anniversary.
0: Un, un día como hoy exactamente, el 23 de abril del 2019 sacamos el episodio titulado Game of Thrones Season 8 Episode 2 Fuck Tradition, cuando todavía <risa> pensábamos que había salvación para el final de Game of Thrones.
1: <risa> Ay, aquellos Qué inocentes éramos. Éramos sweet summer children. Pero sí, se nos pasó el segundo aniversario de desmenuzando, pero ¡ay! Hey,
0: segundo aniversario.
1: ¡Yay! ¿sí? Segundo aniversario.
0: Celebramos tanto We el episodio lives. 100 que se nos olvidó el, <ríe> el segundo <ríe> aniversario. Pero anyway, vamos a bullshit ¿Y con qué quieres empezar, Rosa?
1: Quiero empezar con, creo que posiblemente lo único que tengo ahora mismo, y es este que me compré el libro de Los Cines Viejos de Puerto Rico.
0: Sí, yes, eso es del autor... Eh,
1: something, something mayoral.
0: José Hernández Mayoral, que pues des, des, descubrimos con este libro que es aficionado del cine, por, por lo menos debe serlo. ¿no? O
1: siendo researcher anyway, porque, porque déjame decirte... Le dedicó todo thorough. un libro.
0: Sí, es súper thorough. Yo lo pedí, lo ordené, eso me llegó creo que para diciembre, porque fue cuando empezaron la... Yo lo compré directamente de la página que publicaron de él en, en Facebook. Yo dije, bueno, mano, si, si tienes fotos de los cines de Puerto Rico, es un buen coffee table book, déjame pedir una uh -huh. copia. Pero cuando llegó fue como que, no, espérate. Esto es un trabajo doctoral, <ríe> una tesis sí. sobre los cines de Puerto Rico con mucho texto, mucha información que te...
1: Muchísimas fotos, porque usualmente cuando tú pides un libro así que te van a explicar, pues sí, tienden a ser un poquito dry uh -huh. con, por la falta de fotos, pero hay tantísimas fotos eh, de los cines... Todas las fotos antiguas que pudo conseguir más los cines ahora y pudo entrar a cines que están cerrados o abandonados para tomar fotos del layout ahora.
0: Uh -huh. sí.
1: Brutal, brutal.
0: Tiene, o sea, tiene uh -huh. muchísima información que, y no solo es una historia de los cines de Puerto Rico como espacio, sino que al mismo tiempo es una, o sea, no es específicamente su punto, pero al, al contar la historia de los cines más o menos te va dando... Como que este contexto histórico de cuándo empieza la producción de películas en Puerto Rico, la distribución de películas que llegaban de Hollywood, de Europa, etc. Así que a medida que tú vas leyendo, te vas enterando. Y, y lo chulo de eso es, que es algo que he estado como que lamentando en los últimos semanas o meses <risa> después de que vi una película que me recordó a esto, es como los cines eran espacios comunales de la comunidad, valga la redundancia. Que como que todo el mundo tenía... El cine de su vecindario, el cine de su plaza, el cine, o sea, eran muchos cines independientes pequeños donde la gente del, del barrio y de la comunidad se reunía a ver películas y yo, o sea, tú y yo pertenecemos posiblemente a la última generación que pudo vivir esos cines como fueron... Los cines del, del señorial, o los cines que habían en Santurce, que parte de esos es reunidos que quedaron era el metro, el UA de Carolina, ¿sabes? Tú, podías, tú tenías un chorro de cines a escoger, y les, les advierto, no me he acabado el libro, pero lo he ojeado bastante y voy brincando de capítulo en capítulo de acuerdo al tema que me llama la atención, porque no tienes que leerlo en orden, en realidad, o sea, que tú buscas el capítulo no. y lo buscas. Pero, el, o sea, si lo leen si lo leen de, de corrido el final es como que me dio un downer porque es como que, y llegaron los multiplexes y todo se convirtió en este monopolio sí. de que solamente el, el, hay un este... dueño de todos los cines y sí, se acabó o sea, y es como que, diablo, que es dark ese final Sí, el,
1: este geología completo porque dije, wow, esto sí, yo no lo foto, voy a empezar a leer ahora, foto, tengo como 50 Ajá. libros más que tengo que leer pero lo cogí completo buscando así, porque eh, como la pandemia está dando muchas vueltas en municipios vacíos, en los cascos específicamente, pues de momento empezado como que a decir, eh, espérate, yo le pasé este edificio los otros días por el frente, eso era un cine. Y entonces, cuando fuimos a Vega Baja el weekend pasado, estábamos caminando, de verdad que Vega Baja está, el casco está bien abandonado. Pero está recogido, pero está bien abandonado. Y el primer edificio que nos llamó la atención era Teatro América. Ajá. Uh -huh. Y cuando buscamos información rápida en Google para ver qué era, pues, ah, era un cine que estuvo, qué sé yo, bla, bla. Pues en el libro sale, pero para que tengan una idea de que esto no es como que un dry text. En el cine lo que te cuen, en, el, en el libro lo que te cuentan del cine es como un chisme con los dueños, que uh -huh. uno de ellos se fue con, con la sirvienta y dejó a la esposa. Entonces es como que es un libro bastante ameno, no es como que...
0: Sí, no es un libro bien decir... seco de cómo pues fue construido en tal año por el arquitecto. Ajá, no sé, es como que mal? no,
1: no, este, te está contando ahí como si estuvieras ahí jangueando con alguien que te está contando la historia de los cines, o okay. que también me pareció bien chévere. Vi, el, vi que tiene una sola foto del cine, cine señorial, uh -huh. que era mi cine de la comunidad, con, con las dos salas, no con las cuatro salas. Y es una foto y ahí del... ahí es donde yo voy y compro comida de perro ahora.
0: Y es una foto sacada de un video que está en el archivo digital de, de, la, de la Yupi. Que yo encontré esos videos en, en YouTube, ¿está? Hay un canal que yo me suscribí, que es de ellos, que tiene un chorro de videos así de, de material, de archivo, de, de, y esa, es, esa foto del cine del señorial es, es un screenshot de ese archivo de la, de la UPR, que es un video, en realidad, uh -huh. cuando eran dos salas el, el señorial, eran los de
1: Ahí es donde yo fui a ver Jurassic Park y donde este, viví mi primer tiroteo por la policía. Gracias. Cuando hablemos de la policía en otro, en otro episodio. <ríe> yes. Este, ajá, y es como que tiene de todo. este Y entonces cuando lo posté en Facebook, pues mucha gente, como que tuve a una amiga preguntando, ah, ¿sale este cine de Mayagüez? Porque el papá de fulano era el que corría el cine. como que, de verdad que... Que... Es un shame ahora que sabemos que vamos a estar viviendo en un mundo donde hay muchas pandemias y no vamos a poder estar a conglomerados 500 personas en el IMAX para ver una película juntos
0: ever again. Me, me rehuso a aceptar ese, esa aseveración de que va a haber muchas hijo. pandemias.
1: Pues déjame decirte que estaba viendo una entrevista con una persona que sabe de vacunas y we're so screwed for next year, let me tell you. <risa> Porque por lo menos ahora todo el mundo puede tener la vacuna. Deja que empiecen a costar 500 pesos cada vacuna.
0: Uh -huh. nos van a dar por <ríe> o sea. forever No, it won't. Este, Me rehusar a aceptar sí. eso.
1: <ríe> pues, prepárate. Este, ajá, y que, que de verdad nos hace falta ahora mismo, pues como que no no haberle cedido el espacio a una sola compañía, porque no importa si es supermercado, cine, este, whatever. It's never Cualquier good empresa. to have your ajá. eggs in one basket. Uh -huh. este, y pues ahora de verdad que si los municipios no estuvieran tan arrancados, este, y sé de muchos municipios que están,
0: escuchen la radio que mm -hmm.
1: hay muchos municipios que están abriendo cines pequeños ahora, y que creo que eso debería ser the way to go, porque no tan solo, en aquellos tiempos, pues fine, y vas a poner películas de Estados Unidos, o de México, o de Europa, whatever, whatever pero ya nosotros tenemos una conciencia un poco más amplia de lo que se puede enseñar en el cine, y un cine del municipio, pues entonces puede fomentar... Este, la creación de shorts para ese cine. Este, documentales. Documentales. Actual, actual fiction movies. Entonces we we, can, we uh -huh. can make those too. Y, este, y pues entonces empezar a mover estas creativas y no, y no tan solo de cine, porque. Cuando uno habla de películas, pues uno piensa como que, pues, la maquinaria de cine, pero diseñadores gráficos, este motion graphics, people que van a hacer los créditos, todos estos cines van a necesitar branding, van a necesitar posters, van a necesitar... O sea, estás moviendo toda esta industria creativa con tan solo abrir un, un cine que aguante, qué sé yo, 50 personas, que, que tú puedas tener dos o tres tanditas con espacio para desinfectar en el medio... Y, y no tener a la gente tirándose a San Juan ni a, ni a otro sitio, sino como que fomentar ese cine, ese cine abierto en Vega Baja, abre otros negocios de comida de cuando la gente tenga que salir. De momento tu plaza de, del municipio está moviéndose, tú, tú pones sillitas, tú pones mesitas, pones kiosquitos y cuando tú vienes a ver la gente no dice, ay, aquí no está pasando nada la gente empieza a decir como que mira qué vamos a hacer esta noche, qué película están dando en el Bloody blah, de, de, blood blah, de, blah, blah, en Vega Baja.
0: Que, que uno esperaría que eso sea lo que sucede a, que suceda ahora, que haya un auge de, de pequeños cines de, de mis mayores sueños en mi vida ha sido ser dueño de un cine y poder poner películas. Un y art house. A la gente. Sí, tener un art house o un cafecito al lado, una barrita o sea, algo así que sea para que la gente se congregue a ver películas y que sean y lo mío serían como que, yo sé que Quebraría, porque serían puramente películas viejas. Yo quisiera nada más que tener no, un... No, pero es que aquí hace falta un arthouse.
1: Mira, cuando yo fui a, a Noruega, este, fui a un par de cine y había un cine que tenía una filmoteca. Sí,
0: es lo que le dicen un repertoire theater, que es de traer cosas Ajá. viejas, para ver películas viejas mm -hmm. en el cine.
1: Tenía una filmoteca y este, publicaban un magazine que tú ibas y buscabas gratis en el lobby... Para tú saber cuál iba a ser como que el tema del mes, y podía ser un director o podía ser un team, y tú podías. en país. La, en las revistas te explicaban el team y te tenías todos estos artículos que tú podías leer para que fueras este, ¿verdad? informado a ver estas películas, y tenían una filmoteca donde tú podías hacer research en el segundo piso, como que son. Son casi como bibliotecas también, si tú quieres verlo de esa manera, como que no no tiene que ser. Tirarte el nuevo Marvel release porque necesita hacer chavos. I mean, sí, y, y you que, don't.
0: Y que aquí en, en, en Puerto Rico ya en gran medida no no tenemos eso. O sea, tenemos como cuatro cines independientes. El Roosevelt, el de Yauco, uno en Mayagüe. Uno en Mayagüe. Uno en Mayagüe, exacto. El de Caguas. El autocine. en.
1: El C3 Tech pone este... El C3 Tech en Caguas pone películas también.
0: Pero que en realidad, pues, con la, con el auge de los multiplexes, o sea, aquí se quedaron con, con el canto. Y lo que tenemos son, pues, 14 salas, siempre en centros comerciales, en centros comerciales, eh, donde 7 de las 14 salas están dando la misma película a diferentes sí. horas. O sea, y, no, y, no, y no hay variedad. No hay y variedad. no hay
1: variedad. Y se sabe que hay un problema con, con estos multiplexes también apoyando el cine local, que entonces no... No es lo mismo, porque tienen que pagar el edificio inmenso que hicieron para aguantar esa pantalla. Tienen que, que hacer muchas cosas. Yo creo que The Way to Go, igual que pasó con las librerías cuando cerró Borders, que poco a poco han ido saliendo librerías pequeñas eh, para vender. Obviamente, ese, esa industria tiene un added, un added weight de, de la compra de libros en online. Uh -huh. Pero sí han salido librerías y coffee shops, librerías, después de Borders, they exist.
0: Uh -huh. sí, no, se y, pues, y debe,
1: ajá, no se acabaron los libros pues igual debería ser con el cine no tanto porque la compañía principal That Shall Not Be Named se este quebró, sino porque debería de haber variedad además de esa compañía That Shall Not Be Named porque es una buena manera de tu mantener a la gente en tu municipio entretenida y crear y, y empezar a revivir ese casco urbano
0: y fomentar cultura ¿sabes? porque el cine es cultura, no es solamente entretenimiento fomentar
1: cultura y, y empezar a dar, o sea, y empezar a dar empleo en una isla que se está muriendo todo el mundo por, por trabajar, que tú digas, tengo esta tengo este cine en whatever whatever municipio y este, cogiendo ejemplo de los cines de afuera de, de, de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa. Mira, déjame comisionarle a este artista este póster original, que era lo que hacía el Álamo. Uh -huh. Anyway, también Ah, pues le comisión este póster bien brutal a este artista y mira, si tú quieres comprar un print de este póster, pues mira, el cine se lleva un cut, el artista se lleva un cut, todo el mundo gana. Y empiezas a crear, o sea, no tan solo, o sabes, como que no tan solo ir a sentarte, pero también fun stuff, como que mira, tenemos a alguien que nos pueda hablar de la película antes, pues vamos a tener un conversatorio y después vemos la película, como que hacerlo más ameno que simplemente párate en fila, compre popcorn, siéntate aquí, ponte las gafas, si, mira la película, lárgate,
0: Vete, que viene, viene un bonche de gente más Desde a hacer que viene lo mismo otro, otra,
1: <risa> otra gente más. Eh, es, un que pues belt. Realmente se... es un conveyor Ajá, belt. Ajá, es un Ajá. conveyor belt. O sea, que realmente hay un montón de potencial. Si la gente tiene visión, yo sé que los políticos usualmente no tienen visión. <risa> Pero este, si personas con, con visión y con gana y con pasión, este, de verdad, se meten en esas alcaldías y los molestan hasta que ellos también tengan visión. <risa> eh, pues entonces esto se va a empezar a mover porque necesitamos los cines chiquitos y de verdad que que es bien impresionante ver en el libro cuántos cines habían en Santurce nada más.
0: Sí, era toda, okay. la, toda la avenida de la calle. Once de León, era como que cine, 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 cine. Uno de ajá,
1: como... y, el, y que tú dijeras como y que había un cine todo, en cada comunidad.
0: horno porno europeo, o sea, había
1: variedad ajá, de cine. Sí, <risa> y se llena, y I'm sure que se llenaba. Claro este, que se llena ajá, hoy. pero. Y que en otros municipios, en otros lugares de la isla, que tú no tuvieras gente a Ponce, tenías, como que gente de qué sé yo, este. Guayama I'm guessing here Throwing a ball No sé si hay un cine en Guayama I am sorry Guayama people I'm just using you As an example Que la gente de Guayama No se tenga que ir a Ponza, Al mall A ir a ver una película Que quieren ver Sino que de verdad haya
0: o que, la persona, que la gente No tenga
1: que moverse tanto O que la
0: persona Que vive en Cabo Rojo No pueda ver las películas Que dan en Fine Arts que solamente está acá mean,
1: exacto y, y y para todos realmente de verdad yo sé que usualmente la capital de un país es donde está el centro cultural pero aquí lo hemos exagerado demasiado tú sabes como que no hay nada fuera de San Juan porque la gente no quiere salir de San Juan porque todas las galerías todos los cines todas las cosas tienen que estar en San Juan es como que pero la gente de San Juan no baja para Ponce <risa> es we could be all here all day con nuestro nuestro este self-centered San Juan este, actitud. Ajá, exacto. Pero creo que si les gusta mucho el cine y les interesa, este, ¿verdad? De verdad que no me canso de decirlo. En la pandemia, el mejor hobby es ir a un municipio que esté vacío. Que el casco urbano esté vacío. and just look at the buildings, si camina por ahí, si encuentras un kiosquito que puedas apoyar, pues apoya el kiosquito que, que quieras apoyar, pero, o sea, es para estar encerrado y no dar una vueltita. Y hacerlo de una manera segura, sin encontrarte con mucha gente y sin tener contacto con mucha gente. Pues ver esos cascos urbanos y ver la, el potencial que hay de cascos urbanos. Miren, pega baja yo fui para, para allá y había un Libros Libre y me llevé una copia de The House Moving Castle. Ah, la no vi, novela. Y que pusiste. Brutal. Y de Wuthering Heights, que ya yo tengo, pero yo lo tengo en paperback. Y alguien dejó un hardcover, fully illustrated Wuthering Heights ahí tirado. Y yo como que te vienes para casa te vienes para casa y gracias Vega Baja y pues esa puertita que no vimos literalmente nadie <ríe> que no tuviera un carro lejos vale la pena y así tú ves más de Puerto Rico y de momento ver el libro de cines también y ver el par de edificios que ya yo he visto caminando por ahí pues lo hacen más chulo todavía en mi opinión
0: pues ese es el libro Viejos Cines de Puerto Rico. Yo lo compré a través de viejoscinespr.com Me llegó directamente a casa. ¿Tú lo compraste en Libro 787?
1: En Libro 787.
0: Así que en cualquiera sí, de estos. Gracias a
1: Verónica y a Wilfredo por el gift card de mi cumpleaños.
0: Apoyen los yes. local bookstores. Y pues, si quieren saber más de ese tema, de verdad que el libro está bien bueno y merece estar en sus respectivas colecciones. ¿Qué yo he estado viendo por acá? Pues por acá yo empecé a ver Invincible y sé que estoy way late. Considerando está atrás, que, Mario,
1: está como, atrás.
0: Hoy, hoy salió el final y yo estoy por el episodio 1. Pero Invincible. Ya un, nosotros bien... en el
1: Discord hablábamos de Invincible. <ríe> ya chotearon ya... todo el final.
0: Yo, yo leí Invincible hace años, posiblemente cuando estaba empezando a salir, así que no lo tengo para nada fresco en, en la cabeza, me pasa como con Saga, que también me leí como un año o dos de Saga y ahora es como sí, que no recuerdo playing. nada más allá de... El line Cat es lo más que se me queda porque se ha convertido uh -huh. en... Me encanta usarlo porque es nice cada vez que alguien tiene que tirar <ríe> sí. algo por ahí. O sea, me encanta ese meme pero Invincible está bien buena. Y es o sea y nada más voy a hablar de ese primer episodio, o sabes cuál es el ser, pues es el setup de huele mil otras series de superhéroes esto sí. es, hay unos superhéroes ya los superhéroes están en la sociedad, eh, estos vienen del espacio, no me acuerdo el nombre del planeta es con v si mal no me recuerdo really o algo así la gente algo así y la gente que viene de Vitrium pues y sus pues su sus hijos, sus descendientes, pues desarrollan poderes antes de los 18 años. Y ese es el caso de Mark, el hijo de Omni-Man, que es como el Superman de este universo. ¿Pudiera? Es Superman. Es Superman de este universo. Es, y él, es y él es el chamaquito es el Spider-Man de este universo. Mm -hmm. es el Teen Go-Getter, el Plucky Kid. Y yo no me acordaba lo suficiente de la serie, de, pero la empecé a ver. La animación está buena. O sea, it's Fine, no es nada así que te esté mind-blowing. Yo tuve un Chin Chin
1: Disappointed en el primer episodio porque yo estaba esperando un poquitito más de la animación. En el segundo episodio se van un poquito más artsy y ahí fue como que, ok, estoy cuadrando un poco más. Como que cuando sí, haya claro. que ser dramático van a jugar más con los Pero colores.
0: Incluso yo pienso, que era, yo pienso que fue Adrede el que ese primer sí. episodio eso, y que guardaron el budget para los últimos cinco minutos. <risa> que es donde de verdad sí. se botan en la animación. Sí,
1: pero es algo que el cómic era bien flat. Ajá. Y pues la animación la hicieron bien flat también, pero como que después de tanto tiempo que hemos visto tantas animaciones basadas en cómics, como que estaba esperando un poquito más de sazón. Pero en los próximos episodios ya como que me acostumbré en Iron me anymore. ¿Y qué tal está la serie pick.
0: después de ese primer episodio? ¿Está buena?
1: No, está bien buena. Este, ha mantenido bastante, as to be expected, el humor este, eh, tú sabes, es, es un rehash de todos los superhero tropes, aquí no hay nada que tú no vayas a inmediatamente decir, ay, eso es como tal y ajá, tal cosa, ajá. y eso es como tal y tal cosa so, sí. que la serie podría ser media blah, pero realmente la manera que están developing la historia lo mantiene bien bien fresh y este tiene un par de twists que tú sabes, como que so, no es tampoco tan literal la historia de Superman, como que no... Y, y obviamente el cast está brutal and a half. Sí, a Yo
0: Steven creo que Young, si el cast... Sí, venían a Sandra,
1: Sandra Oh. Uh -huh. este, los, los, este, los teenager people también son. Sale hasta este... Ay, Dios mío. ¿Cómo es que se llama el este... Uh, el
0: que va a ser de Blade? Eh, my, my, hershala, Ali.
1: Maher Shalali, y sale este, cada rato, es como que hey, esa voz yo la escuché. Y tengo que ir a buscar el, ¿El, el cast en mm -hmm. IMDb porque tiene un zafacón de gente famosa y que están haciendo un really good job. Porque y usualmente tú dices que trajeron a Joseph
0: Goggins, Zachary Quinto, uh -huh. eh, Sassy Beats, es la casa de Amber. Sassy eh. Beats,
1: la. Ajá. Brutal, Mark, y están haciendo y un buen trabajo. Mark
0: Hamill, que Mark Hamill abre la boca y es, mira, es Mark Hamill. Es Mark
1: Hamill. Ajá. Y
0: porque cuando Mark Hamill hace voice acting, tú puedes sentirlo, <coughs> tratar de controlar el Joker que no se le salga. Sí,
1: pero ya no puede porque simplemente es... Old Man Voice, que es el Joker Voice ahora. Ajá, y, tiene, y podrían estar phoning it in porque este, se pueden estar recostando de que la serie es bien adulta y es animada y qué sé yo, pero they, they do a very good job. Estoy pompeada ahorita para cuando vayas a cenar y ver el último episodio. Este, que, y para que yo esté pompeada de algo con, con Amazon Prime, que tú sabes que a mí se me olvida que yo tengo sí, sí, sí. la cuenta de mi hermana en en el Playstation. Yo creo que a todo el mundo este. se le olvida
0: que tiene una cuenta de Amazon Prime y, y, y a veces como que cuando Amazon tira números de que no, tenemos ciento y pico de millones de suscriptores en Amazon Video y es como que sí, pero eso está incluido con Prime, ¿sabes? No, yo, no sé si ellos los, los cuentan aparte porque yo sé que tú puedes suscribirte directamente a Video sin tener que tener el Prime overall, pero, Ajá. pero que como ellos le han dedicado cero esfuerzo a la interfase de ellos. O sea, eso es como que aquí están los videos del Le Play y Good Luck Finding What You Want to Find. Porque como Rosa, tú misma enfrentaste, tú ni sabías cuándo salía Invincible el nuevo episodio. Mano,
1: y me salía el Sponsored tweet
0: Ajá. a cada
1: rato y en ningún lado decía Every Friday. Just Every Friday. Simplemente decía Los primeros dos episodios ya están available y yo. Pero cuando viene el tercero. Y tuve que, tuve que esperar a que la gente en Facebook dijeran, bueno, oh, ya salió el tercer episodio. Ellos de, son malitos te... con
0: eso, con, con, con promover sus propias cosas. Y también, bueno, lo único que les aplaudo a ellos es que usualmente cuando ellos dicen every Friday, los jueves en la noche ellos tiran sus cosas. O sea, como que tienen el problema que yo tengo con con la mayoría de los otros streamers. Apple no, Apple lo tira medianoche Eastern Time, o sea que sus episodios nuevos usualmente yo sí. me acuesto tarde, It's los puedo Eastern, ver. Time es el el Eastern Time World, el el Central Pero Time
1: tienen que acoplarse.
0: Netflix y Disney Plus y toda esa gente es como que fuck you, o sea, aquí Eastern Time será a las 3 y 4 de la mañana si lo quieres ver madrugado, lo ves al otro día. Y yo pienso que son como que no invita a, a que la gente de verdad collective watching, como pasaba con Game of Thrones que había como un day and date y todo el mundo estaba a las 9 viendo Game of Thrones y después sí. te podías meter a las redes sociales a ver los comentarios corriendo sobre qué pensó la gente eh, y ahora que pues recién acaba de, acabé de, de ver Lost que posiblemente fue el penúltimo momento así donde todo el mundo estaba watching something a la misma vez, sí. después vino Game of Thrones, que Game of Thrones empezó yo estaba viendo la fecha, un año después de que se acabó Lost, los acabó 2010 ¿Qué? o 2011, sí Lost. What? Sí. This
1: time.
0: <ríe> Lost acabó 2010. Game of Thrones empezó 2011. Porque empezó. Yo Game
1: todavía no puedo creer que eso. A se bien. Que Game of Thrones so fue bien.
0: hace tres años.
1: Que Game of Thrones Dos y el años. final de Lost casi concuerdan. Como que that doesn't sí, make any fue, sense. Se
0: acabó uno y empezó el otro. Y yo sé que HBO está súper tratando porque a cada rato me aparece un video en YouTube de como que, que, que HBO es el sitio que está con todo el mundo está, está con la mano alza para que le choquen como que yeah 10th anniversary <risa> de Game of Thrones y la gente le pasa por el lado como que mm -hmm, mm -hmm. bien, no y, sigue andando. y le baja la manita como que no como estamos que, en
1: COVID yo no te puedo dar un
0: high five y o se como que no loco no queremos celebrar el décimo aniversario de Game of Thrones
1: bendito están, Bobby paid so much money for it, please.
0: No, y la cantidad de dinero que le están dando para hacer todos esos 400 spin-offs. Ajá, es como
1: que, please, get excited, please. No, yo quiero ver Suicide Squad
0: sí, pon, dame su ese squad primero dame Actually, a,
1: de pie and a half salió el trailer de The Conjuring 3
0: no lo he visto, no lo he querido ver yo voy a esperar a que oh, sea mayo ya, I
1: am veo. ready for that shit
0: sí, ese va a ser el tema de junio, se los podemos adelatar, de adelantar sí. perdón, que disparate, van a ser possessions vamos a estar hablando de possessions. possessions en el cine, para poder hablar de Conjuring vamos a hablar de un par de películas The de Devil
1: ahí. Made Me Do It, Satanic Panic Style yeah. I'm Ready canción de Little Nas Estamos súper ready para
0: esta película. Eso es lo que viene en mayo. Pero sí, vi Invincible y vi otra cosa que es, y lo, y lo busqué, me puse a buscar mi diario, mi log de películas del, del 2021. <ríe> la mejor película que he visto este año, que estrena el viernes que viene en Netflix. Se llama The Mitchells vs. The Machines. Yeah. es una película animada producida por Phil Lord y Chris Miller ustedes saben quiénes son, son el corillo de the Lego, Movie. Lego Movie, Into the Spider-Verse Cloudy with a Chance of Meatballs también conocidos como el super produ
1: produjeron ellos produjeron Into the Spider-Verse
0: ellos produjeron Into the Spider-Verse y uno de ellos sí. escribió creo que el guión sí, ellos están, de directores han hecho 21 Jump Street, The Lego Movie, Cloudy with a Chance of Meatballs las dos partes eh, y también son conocidos como el super dúo talentoso que Disney votó de Solo, y por eso tuvimos aquella película de Solo mm -hmm. de Ron Howard eh, well, sucks to be you Disney, <ríe> pero esta de The Mitchells versus The Machines yo no, ni siquiera la tenía en el radar, fue como que cuando dijeron que ellos estaban involucrados y que había gente de Gravity Falls, que eran su debut de, de directores y que tenían todo como, como que este super talento de, de quirky animated series trabajando en ella pues solicité que me enviaran la copia para verla, que como dije, sale el viernes que viene y ya la he visto dos veces desde que tengo el preview copy. Es un post-apocalyptic robot, no es post-apocalyptic, es el, el robot apocalypse de que pues, hay una familia y las últimas familias que, que Imagínate, de Incredibles, pero son como que esta familia súper imperfecta, sea Como que los los Code Losers, ¿sabes? Como que la familia que nadie está velando que vaya a salvar el mundo. Eh, y está chulísima, es bien graciosa, es bien heartwarming y vamos a tener una <coughs> entrevista próximamente <coughs> con un Boricua involucrado en esa producción, así que pendientes a la primera semana de mayo después de que estrene la película, véanla el próximo viernes para que puedan escuchar esa conversación que vamos a tener. Bueno, pues llegamos al tema de la semana, que es propaganda en Caps y bold Propaganda. Y en el font de Impact, el que usan para los memes. Vamos a estar hablando de propaganda <risas> específicamente militar, porque como dijo Rosa al principio, en algún momento fue como que hay tantas formas de hablar de propaganda. Era como que podemos sí. hablar de los policías, podemos hablar de tantos tipos de propaganda, pero no. Vamos a hablar del de cine como propaganda de la milicia Específicamente de Estados, Estados Unidos, Unidos, que son los sí, más... Sí, porque es
1: Hollywood, y, estamos ¿sabes? hablando de Hollywood.
0: Y, wow, sí. podemos irnos como que tan back como... A Triumph of the... No, A Triumph of the Will a los alemanes, sorry. Birth of a Nation, están ligadas, son dos películas bien racistas, así que es? por eso las confundo. Eh, a Birth yes. of a Nation... Eh, aquella película donde los Ku Klux Klan son los héroes que vinieron a como un, una milicia es una sí, milicia sí, es que una se milicia forma.
1: homegrown es un homegrown milicia homegrown milicia pero este ¿cuándo fue que salió esa película?
0: 1917 quiero decir Estoy buscando sí eso rápido. es
1: como que pre la segunda guerra mundial que fue cuando de verdad Entonces empezó era, a coger un montón era de en el
0: mismo medio de la primera guerra mundial
1: ajá Sí, y... 1915,
0: y esa, 1915.
1: 1915, eso estaba en la Primera Guerra Mundial. Sí, eso sería, eso es un buen ejemplo para empezar, porque de verdad no había considerado como que homegrown militias, pero debí de haber considerado que estábamos hablando de Estados Unidos.
0: Sí, estamos hablando de Estados Unidos, así que yo diría que Birds of a <risa> sí. es como que la primera película de propaganda o sea, y sí, donde,
1: donde se toma una idea y se usa la ficción del cine para venderte esta idea de este predatorial black man uh -huh. que, eh, que, que quiere llevarse a estas mujeres blancas y que entonces hay que, hay que proteger a esa sociedad blanca against this, this black man. Eh, que eso es lo que estamos tratando de... ¿Por qué cogimos este tema? Pues porque estaba viendo este... Eh, pues realmente es considerando todo lo, todo lo de Marvel y, y especialmente toda la política que estaban hablando ahora en Falcon and Winter Soldier. Y de momento es como estaban que, hablando mano, verdad, de No
0: política en esa serie, ¿en serio estaban hablando de política?
1: Mira, no voy a dejar para el Patreon, pero, you know, spoiler, hay right? Issues, there's issues con esto. Y entonces la cosa es de que, de que pues, tener toda esta, toda esta cosa de que está no se convirtió en un símbolo para los. Este, se llaman esta gente. No los liberals, los libertarians. Uh -huh. Que Thanos se convirtió en un símbolo para los libertarians. Esa idea de que, de que Thanos acabó representando ese, ese miedo de que nosotros no tenemos suficientes recursos para para este, ¿verdad? aguantar todas estas personas en el planeta, cuando realmente la discusión debería de ser que solamente unas personas tienen todos los recursos, hay suficiente para todo el mundo, este, si lo quieren poner en términos de COVID, pues saben que se está pidiendo que suelten las patentes de las vacunas, porque si no todo el mundo se vacuna, pues vamos a tener el COVID ahí forever and ever, este, son cosas así, entonces pues,
0: Sí, no. Esta semana hay... el FDA dijo que iba a pagarle comida a los estudiantes durante todo un año y es como que, ¿Mm -hmm? ¿y por qué no hacen eso todos los años? Los chavos los tienen. Ajá, sí, sí, <risa> exacto, <risa> hay
1: chavo hay comida, hay recursos. Lo que pasa es que si tú sabes todo el mundo, no, pero el agua, bueno, pues si tú dejas que les se lleve todo el agua, pues entonces no va a haber agua para todo el mundo, pero ahora mismo hay agua para todo el mundo y no deberías estar pagando por el agua tampoco. Y un montón de estas cosas y pues todo eso como que congealed en un thing de pues este mes queríamos hablar de cositas más importantes y pues propaganda era una de esas cosas, pero entonces eh, había que, que, verdad, nada más tenemos only so much time y pues al hacer un poquito de research fue como que, really, we should be talking only about movies
0: <ríe> y los militares
1: porque está bien hardcore este, eh, hablar de absolutamente todo y pues, este, encontré un site bien chévere de un podcast de Canadá que estaba hablando del mismo tema también y fue como que ah, I have also been consuming a lot of military propaganda in other movies, sí. I see, yes, yes sí, no. y, y, y pues y estamos tú, aquí hablando de propaganda
0: y como tú <risas> mencionas, el, el boom de las películas así de propaganda militares a, a raíz de la Segunda Guerra Mundial pero, pero eso que estás mencionando de Marvel toda película, no toda la inmensa mayoría de películas desde que Estados Unidos se convierte en una potencia militar post Segunda Guerra Mundial tienen o sea ellos llegan a acuerdos con el US Military para poder usar sus portaaviones, para poder sí, usar sus insignias precisa. y los el ejército tiene un departamento para leer los libretos antes de que puedan tener el Ajá. seal of approval y si no les gusta la imagen del ejército que están presentando, pues fuck you, no te vamos a dar los chavos, no te vamos a dar los helicópteros de backup para que para esos tiros bien nítidos que tú quieres, que salen los helicópteros volando, pues no te vamos a dar helicópteros los, los Black y el, todo eso.
1: Ajá, y todos esos aviones que I don't know what they are. Ajá. Y sí, y ese departamento está ahí desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, y no estamos hablando de las películas que la milicia comisionó de Hollywood para promover la guerra que hay muchas de, hasta Disney produjo películas de bueno, después militares. de que invitó a todos esos nazis ahí, pues debería como de que haber hecho un poquito de trabajo ¿verdad? Este, sí, no estamos ajá, hablando no son, de
0: war effort movies y películas ajá, de propaganda que son otro
1: género mientras
0: está la guerra corriendo porque
1: esas son obvias porque ajá este Estados Unidos tenía que vender esta guerra porque si no la gente se le iba a formar no, estamos hablando de una película sobre esta muchacha y este muchacho enamorándose pero él tiene que ir a la guerra y él es este soldado noble que va a ir a pelear porque América siempre está bien y, el, el, digo, y obviamente los alemanes estaban super mal, pero que no hay no hay áreas grises y, se, y en este periodo de Hollywood de la Segunda Guerra Mundial se crea esta idea de de América estando bien y noble, no no teniendo un segundo interés a ir a, a pelear esta guerra, sino como que, ay, nos atacaron en Pearl Harbor, vamos a ir. Y mientras ese soldado noble estaba peleando contra los nazis y el holocausto, pues, diacho, estábamos este, encerrando a toda esta gente japonesa en internment camps. Shh, no miren para allá, eso no va a salir miren en la allá. película. Miren
0: cómo salvamos a Europa. De hecho, Ajá, los, miren cómo los salvamos Europa. No salvaron Europa, fueron los rusos, pero es la, no es Llegamos súper tarde,
1: habían. pero salimos en todas las películas primero front and center, ¿verdad? Y pues esa es la clase de propaganda que tú puedes decir, ok, pues en esas películas es bien obvia, pero mientras más te vas moviendo al, a, a nuestro Hollywood, más insidious se va convirtiendo y al tener un Estados Unidos tan politically divided, pues entonces se va convirtiendo en algo donde pues tú puedes tener un. American Sniper.
0: Ajá. La película Ajá. de is Food. Que es escasamente mala.
1: Ajá, pero entonces tú tenés gente como que, mira, eso fue un héroe. Y no, no considerar las ramificaciones de, estar, de Estados Unidos de estar en esa área del mundo matando gente. O ¿Sabes? Como que no. Y eso que no viene a la película. Ahí,
0: matando a las personas. Ajá, entonces, exacto. Siempre te lo quieren humanizar un poco de como que no, mira el efecto que la guerra está teniendo en este pobre soldado y los enemigos pues siempre son solamente eso, faceless enemies. O sea, Ajá, <risa>
1: exactamente. Que, porque obviamente, ¿sabe? y no estamos devaluing, este, ¿verdad? no estamos diciendo que el trauma de los veteranos es real. Es real y, y son el, parte
0: de esta máquina que te destruye y te consume. ¿sabes?
1: Ajá, y el <risa> gobierno debería ser un poquito más diligent con... Y con los abandona, este, o sea, los después veteranos. de que te exacto. chupan la vida,
0: te abandonan y el trato después a los veteranos de... Médicos, de, de beneficios, etc. Es como que les, les diste la vida y no te ayudaron para nada. O sea, y hay películas exacto. que tratan so, eso, que demuestran también como Born,
1: July, uh, como Born on the 4th of July. Como Born on the 4 of July. De Tom Cruise. Uh
0: -huh. Her Locker también tiene un poquito de eso.
1: Her Locker tiene, exacto, la idea de que, de que él está adicto a uh -huh. ese a ese danger threshold de, 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 de. pero exacto la idea, pero las películas Rambo
0: tiene de eso o sea, la película es Rambo Hasta la Rambo. First Blood
1: sí. que es un excellent de...
0: action movie es bien buena dramáticamente en términos de que esto fue un soldado que regresó de Vietnam y era despreciado por la población porque eres un sí. loser porque nosotros perdimos la guerra en Vietnam y entonces lo, lo maltratan en todo momento. Pues
1: no van a decir que perdieron la guerra. We, no, nunca lo quit. van a aceptar. Sí,
0: sí como que, ah, we're, este, gonna, we're gonna we slowly left. walk away. <risa>
1: <So> <risa> Se we're gonna slowly walk away. Ajá, esa idea de que ese soldado, este exacto, ese soldado de la Segunda Guerra Mundial que vendió la idea de que, de que Estados Unidos siempre estaba bien y que la idea, este las cosas como los fax, como que ellos llegaron tarde a la guerra, que tenían sus propios sus propias razones de estar ahí este, metiendo la cuchara este, y, y lo que estaban haciéndole a los ciudadanos japoneses en, la, este, en los internment camps. Eso no viene al caso de estas películas porque la idea era vender esta, este soldado noble. Y entonces cuando, cuando brincan todos los otros conflictos que tuvieron entre medio y llegas a Vietnam y al Vietnam ser tan messy y, y tener tanto revolú con el Camerún y qué sé yo Camboya también estaba ahí metido sí, y que llega y, en este y,
0: momento de una fuerte oposición del counter culture y toda la gente del que counter
1: culture los y ajá, derechos civiles y que,
0: todo eso porque estaban mandando ajá. o sea se une todo o sea estaban mandando un chorro de de chamaquitos negros a morir en la ajá, guerra ajá bueno
1: pues estaba como que estaba drafting gente ahí al garete para ir a, a, a hacer qué allá nada o sea, como que, a invadir ajá, un país que qué, nadie
0: qué. te dijo que tenía todo que
1: esto por ahí. por este communist fears y todas estas cosas este obviamente todos los historiadores están gritando ahora mismo pero bear with us people estamos hablando de las películas este que entonces las películas de, de Hollywood entonces empiezan a reflejar eso y ya no está el soldado noble, sino está el soldado usado de Born of the Fourth of July. Está el, el, el soldado conflicted como en Apocalypse Now, uh -huh. que este, ¿verdad? Martin Sheen y Kurtz, que los dos estaban ahí conflicted. Y todo este revolucionario, pero como quiera tú tienes una idea de que de que América todavía está bien,
0: porque... Uh -huh. Y justificada, está... y justificada. Y
1: justificada. Pero se formó un révolo. Sí. We couldn't handle it. No, no es tanto como que porque estamos aquí. Eh, y, y sobre todo porque obviamente los nazis son un, un very good villain en sí, las películas.
0: Son los mejores villains. Porque tú
1: dices nazi, la gente lo entiende, está claro, es blanco y negro, no hay gris. Y se ha convertido en son... un
0: shorthand. Y es abusado Ajá. muchas veces. Como que ah, pues es un nazi. Pues, ah, pues ok, yo entiendo como lo que es un a... nazi.
1: Sí, este, although, sí tuvimos como que un montón de nazis en el gobierno de Estados Unidos bajo Trump. I'm Ajá. just gonna go Sí, right no, ahead they're and still that. there. <ríe> uh, lo que pasa es que there hay que there.
0: dejar de decirles nazis y decirles fachos y fascistas, que es lo que son. Ajá, decirles
1: fachos es mucho mejor. Pero entonces en las películas, pues tú tienes ese nazi, pues tú dices, okay, pues cool. Tiene un chorro de gente alemana que son nazis, pues you blink y, y whatever. Pero cuando tú empiezas a incluir minorías, como los vietnamese people, los, los cambodian people, o... Luego este cualquier otra persona brown en el Middle East es uh -huh. que esto se pone bien feo porque entonces nosotros estamos consumiendo películas donde nos están constantemente diciendo América tiene razón a estar en este país y tiene razón de matar a las personas de este país porque ellos nos quieren matar a nosotros. We don't know. Su supuestamente. Les vamos a preguntar Porque... en la película.
0: No. <risa> no. Este,
1: exacto. Y, y son bien pocas las películas que admiten que hay ciertas influencias de América en estos lugares. Este, ahora mismo, diache, yo de haberla visto, un par de War Movies, ahora me estoy recordando. ¿Tú te recuerdas la porquería esa de Three Kings? Ajá. De Bendito.
0: Sí que de Sean Connery y. No, no, no. G George Clooney. George Clooney, <risa> perdón. Y George Clooney, perdón. Y
1: dejo, Ajá, y este es Spike Jones Que sale todos todo los días de Reyes. Alguien pone en este la portada Tree de King los The Kings. <ríe> <ríe> este, que ya, ya fuera de contexto, nadie sabe de esta película. Yo no la veo este, desde
0: 2001 creo que es esa película. Yo no la he visto, yo no recuerdo yo nada no sé. de la película.
1: Yo la vi en el cine y that's it. Pero me recuerdo que sí tenían, si sí me recuerdo bien, tenían un personaje este Middle Eastern, porque no estoy segura de dónde era específicamente, que les habla sobre, oh, yo te sé torturar porque el CIA vino y me enseñó a torturar, ¿verdad? Este, son bien poquitas las películas este, de guerra que hablan de esa influencia pre al soldado haber llegado ahí, ¿verdad? Porque el soldado se supone que está perdido, el soldado no sabe las maquinaciones de de los militares overall, y pues tú tienes este héroe bastante relatable, que llega aquí en este extenuating circumstance, y pues, pues tú estás viendo la película, you're going to root for that guy, porque está ahí, y está pasando por estos extenuating circumstances, pero no te, la película no te abre a tu pensar, caramba, pero ¿por qué estás ahí? Y por qué tienes que matar a estas personas, que, que están pasando en el background, y que tú no tienes absolutamente ninguna conexión con ellos, eh, y entonces pues tienes tiene cosas que son prácticamente retellings de operaciones militares como Black Hawk Down.
0: O Dunkirk. O Dunkirk. Ajá. Sí, vamos a, gobierno... vamos a coger esas dos por separado. Porque Black Hawk Down te lo vende como que... O sea, es el equivalente y no era tan popular en ese momento todavía. Pero es como jugar Call of Duty. Es como que, yes, war is exciting. Ajá. Tenemos urban warfare. Eh, y los soldados estadounidenses que ellos mismos ni siquiera saben por qué están en Somalia, los mandó ahí el gobierno de Clinton a, a ver algo ¿Sí? que les diera la gana ahí, y tiene como que estos pequeños momentos donde están hablando con los, los warlords de, de, de Somalia, porque o sea, todos, como dijo, son faceless, casi no tienen línea, y, y, y siempre los venden como los villanos sin jamás preguntarle, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, estos warlords están controlando la comida, y la gente se está muriendo de hambre porque ellos están controlando los food shipments, pero... O sea, es una manera bien
1: Porque no en tienen the first comida
0: en, en, en esta Ajá, parte exacto. del mundo. Bueno, pues eso es otra película, <ríe> no vamos a hablar de esa película aquí.
1: Exacto. Nosotros
0: estamos hablando de aquí, de cómo derribaron estos dos Blackhawks de nosotros y tuvimos que traer más soldados para rescatar a estos dos soldados que estaban tirados en el medio de este conflicto. Eh, y en realidad, sí, tú puedes decir, bueno, tanto los soldados que están mandando ya a morir como los que están luchando en el conflicto, todos son víctimas de los mismos poderes, que es el poder militar. Pero Ajá. esa película de Black Hawk Down, aunque o sea, yo puedo verla en términos técnicos y decir, como que ya yes, está muy, muy bien hecha, pero es súper problemática cuando lo vas a llevar a. cuando sabes cuando tratas de analizarlo bajo una lupa, pues es. Es una escena de acción de dos horas y media, porque es tiros y tiros y tiros y tiros y tiros y tiros durante dos horas y media.
1: Pero cuando tú vienes a ver, la gente lo va a tomar como un como fact. Sí.
0: Y esto fue lo y... que pasó. Y todas estas películas, el 99% de estas películas, acaban con un postscript hablando sobre los soldados estadounidenses sí. y dedicada a las familias de los caídos y no sé qué más. Yo no sé si
1: tú has podido entrar a alguna de las bases aquí
0: yo eh, podía a Bucana, entrar yo
1: era Bucana. a Buchanan. A a o sea, si tú vas a Buchanan y tú entras al PX, ajá. las películas son la, la sección de Blu-rays o DVDs, solamente, todas las películas militares. son solamente esto para reforzar la idea de, de como que, o sea, ese héroe, This is the entertainment. En, ajá, este ese héroe necesario que está ahí eh, peleando por estos noble causes y es parte de la propaganda que también les venden a ellos, o sea, como que again, I'm sorry, muchos I'm just saying este que, que parte de reforzar lo que les están enseñando, como que no, o sea, no, no te van a vender en el PX la película que te va a cuestionar por qué, por qué Estados Unidos está ahí, te va a vender la película que, que te va a, ex, a sentir bien de que Estados Unidos esté ahí. Si
0: sí, no vas a ver algo como, como Zero Dark Thirty, que también es como que un odd duck, en todo esto, Sí, Zero porque... sí, Dark
1: Thirty también la tenían como que odd retellings Sí, of...
0: porque era como que el, el, el ejército no apoyó a esa película, o sea, no pasó por el sedazo, o sea, lo, la, la oficina esa que mencionábamos dijo, no, no vamos a ayudar a esta gente con el retelling de Zero Dark Thirty, pero al mismo tiempo, sí recibió muchas críticas porque como que justificaba el waterboarding y la tortura, como que, you see, this world A mí nunca me dio esa impresión. Yo pienso que esa película es de verdad una crítica de que el waterboarding no conseguía absolutamente nada. O sea, porque si al final consiguieron a, a Osama Bin Laden, pero no fue por el waterboarding. El waterboarding, el tipo que tenía un waterboarding desde el principio de la película, todo el intel que dio, era malo. O sea, no consiguieron nada a través sí. de la tortura.
1: Es que también, sabes, cuando salió y ese tema estaba tan pegado porque Dick Cheney, George uh -huh. Bush, pensaban que esas cosas funcionaban. Y todavía tú tienes gente que de verdad piensa que como que... Just torture them away. Este, estaba medio caliente. Y la película pudo haber hecho un poquito... Sabes que la película es mucho silences, este glances, es como que está brutal. A mí ¿Qué me gustó mucho.
0: Aquí? ¿Por qué ajá, este pero
1: es solo en la cabeza de Jessica Chastain. Nadie lo está verbalizando y es como que la, a mí me gusta mucho la película y y encontré un poquito, ajá, como que eh, es, es media white feminism mm -hmm. porque es como que look at that girl, girl boss, finding these brown people and killing them. Este, pero también era como que, pues obviamente el shorthand de Nazis para nuestro tiempo era como que Saddam Hussein y Osama Bin Laden, eso tampoco sí, puede ser. Eran estar... los
0: dos cucos y that's it. Ajá, y, cuando, y, y si, tú tampoco y si tú...
1: puedes venir a criticar como que, diach, sí. estás matando un chorro de gente brown, porque la gente te va a decir, ah, es Osama Bin Laden, y es como que,
0: No, y ni siquiera es hablar de eso, o sea, el, tú, no, no, el más mínimo googlazo, si no tienes conocimiento de esto, tú sabes que tanto Saddam Hussein como Osama Bin Laden son creaciones de Estados Unidos, ¿sabes? Ajá, es <ríe> o sea, como
1: que tampoco lo iban a decir, como que hey, everybody, do you want to kill the puppet leader that we put there? Ajá, years que, and years yes. ago. Ajá. <ríe> exacto. Ajá, y pues, pues esas esa clases y esas clases de películas era lo que lo que preocupa porque, eh, fine, tú fuiste a ver una película de guerra y tú, y tú sabes de propaganda en las películas, pues tú vas a ir a ver un informed, ¿verdad? Yo puedo ir a ver a Zero Dark Thirty y tener problemas con la política de la película, pero verla también como una buena película, y a mí me gustó también The Hurt Locker y me gustó este, me gustó Dunkirk, a pesar de que está Whitewash y que Kenneth Branagh casi la daña por completo ahí en su mm -hmm. escena de mirar las naves este, los aviones o whatever llorando, because he ruins every movie <risa> este. sí, no, la, la, pero,
0: el, el, las películas bélicas pues sí, yo no, o sea, hay, no las buenas, las mejores no tratan de presentarte la guerra como algo exciting, que de verdad you want to be a part bueno, of it.
1: Dunkirk de verdad te lo vende ahí como Porque que, look es... at British people rally together. Porque
0: es puro carnage, pero para mí las más insidiosas son esas películas que no son bélicas, pero son bien Exacto. promilitares. O sea, y estamos hablando prácticamente de toda la filmografía de Michael Bay, que es el nombre que iba a decir. Toda la filmografía de Michael Bay que es super jingo este con la bandera americana de fondo y los soldados están ahí al lado fighting side by side con Optimus Prime. ¿Sabes? Películas Ajá. de esa índole. Series como... Gun and the Winter Soldier, o sea, presenta uh -huh. cosas de los militares que es como que... Es, es, Top Gun, Top Gun es súper estúpido. Sea, sí. Top Gun... No, y que, o sea, que películas
1: recientes uh -huh. como estas de Transformers y como este, algunas otras, eh, a veces aquí no tanto, pero en cines si de afuera este le pone un anuncio del Army como que mira, te puedes... You can recruit. Y, y este... Obviamente la gente... La gente se, se mete al Army, especialmente aquí en Puerto Rico, por tantísimas razones válidas. I, I get it. Tantísimas razones válidas. Nadie está jugando por qué se metieron en el Army. Pero no, no pueden atar esa necesidad de, un, de una persona de, de entrar al ejército por razones económicas, o por educación, o por whatever, versus venderte la idea de que como que, hey, si te metes al, a los militares, vas a estar ahí hanguiendo con Optimus Prime, and it's going to be a blast. <risa> este, ¿Qué es lo que ellos quieren asociar? Que tú asocies your positive feelings de la película con entrar al army Exacto. Eh,
0: y Top Gun fue y una... Y ese es el problema. Top Gun se utilizó, se usó por el Air Force para reclutar... El, gente para su programa de Top Gun, para que la gente pueda Ajá, a a y, a mí.
1: y está brutal porque entonces mientras, mientras más sutil se va poniendo la cosa, pues más difícil es de, de, de identificar y de pensar racional, como que espérate, que tú me estás diciendo aquí, este, con, con presentarme esta idea de que, qué sé yo, estoy pensando así, como que la últimamente es que la has estado evitando recientemente, pero ajá, tú tienes... De momento no no es necesariamente militar pero tú tienes bueno sí pero o sabes el oh Captain Marvel Ajá, es un top con ahora y te uh -huh. presentan como que un Air Force donde las mujeres están ahí chacho en posiciones de poder nada sobre los lo altos rates de sexual harassment bendito la pobre muchacha que se desapareció los otros días y, y que, que la base no la estaba buscando Aquí. Que la encontraron muerta. No, este, afuera. afuera. La, muchacha, la, la, la muchacha latina que también resultó que era sexual harassment o algo. La encontraron muerta. sabes o sea, es que hay, hay el suicide rate no se habla en estas películas. No se habla el sexual harassment rate. No se, no no se, se habla, habla sobre
0: nada. Y Marvel tiene una larga relación con el ejército de Estados Unidos. Pero larga desde mm -hmm. de, de Since Forever. <ríe> desde Iron Man para acá. Porque cabe recordarles y... a todo el mundo que Tony Stark es un warmonger. <risa> y, Ajá. Yo, es un aparentemente no el most
1: lovable warmonger en el mundo. Para que la gente lo esté pidiendo que regrese. Y, este... y que en
0: esa película como que lo vean como que es bueno, pero él está aprendiendo y ya no está vendiendo armas. Pero, ¿sabes? Marvel, como tal, Disney/Slash/Marvel, sí tiene una relación con el ejército. Sus películas nunca han sido ni mínimamente críticas del ejército at all, ¿sabes? En, Ajá, o, o sea, Marvel mínimo. no
1: tuvo. O sea. Él está allí en un este quote-un-quote area para que tú te recuerdes un poco de Afganistán. Uh -huh. Tienes a todos estos brown people que lo encierran a él en la en la, en la cueva y lo fuerzan a hacer Iron Man whatever whatever. Pero cuando viene el momento de 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 ¿verdad? este encontrarse con las reper, repercusiones de sus acciones, of course que es a través de estos dos personajes blancos que son Wanda y este whatever Quicksilver era su nombre, este P Peter, este, Pietro, Pietro perdón, <risa> Peter es este, eh, whatever X-Men, eh, que viene a través de estos dos personajes blancos y de un fictitious pseudo-eastern European kind of Russian city uh -huh. de Sokovia, porque jamás y nunca te van a decir como que, mira, Tony, mira toda la, toda la gente que tú manda, mataste en Afganistán o en este Yemen o en... En, en Palestina o whatever. No, es Ajá. Esto cobia porque no no, no, quieren re, este... no quieren
0: recordarte que de verdad han matado a toda esa gente en esos países. Ajá que de y, de que, y
1: tampoco le quieren dar le tampoco le quieren dar faces to them tú sabes eh, por eso es que y brincando aquí a otro género por completo por eso es que en Persepolis este Marjan Satrapi pues cuando hizo su su tour de la película era como que I want you to know cuáles son que somos personas las que tú estás bombardeando todo el tiempo como que no no es esto pero sí So, que pensé que era un tema bien importante que había que tocar, porque de verdad me irrita cada vez que alguien saca a Thanos a relucir en un debate político, como que, what do you mean? This person doesn't even exist. Sí,
0: primero, porque este... estamos hablando de this big purple guy en un debate <risa> <ese sentido> político.
1: <risa> y la gente va diciendo, obviamente, este, Thanos was right, y bla, bla, bla. Es como que, mira, you're focusing on the wrong thing, porque lo que te está dando este este Marvel es como que este... ¿Sabes? Al final del día son estos superhéroes que son bastante imperialistic, donde Tony Stark podría brincar este... Tú sabes, este... Borders de los países, que ahora los pobres Flag Smashers no pueden... Sí. <risa> no pueden hacer. Y son los villanos. Y son los villanos, y Tony hacía lo mismo, pues, pues si lo... Ve, viramos la... ¿Verdad? La, eh, viramos tienda. la peseta, pues entonces para estas personas que estos superhéroes están invadiendo para acá... They are the villain because they're invading another country y empiezan a matar gente así como que medio random y a bombardear, es como que debe, tenemos que empezar a, a a ver las películas un poquito más críticamente antes de empezar a decir por ahí como que, bueno, si quitamos esta mitad de lo, de la población, Ajá. este porque cualquier población tú crees que nos estaba hablando realmente? No estaba hablando de randomly pick off 50%, sorry, 50 of the world en un blip, estaba hablando del global south o sea, esta no se está hablando de, de si tú coges lo, lo que esta no se está diciendo, pues esta, esta no se está hablando de los brown people, se está hablando de No, no va, no está, está, está hablando del Caribe, de África, de Latinoamérica, no está hablando de, de Europa.
0: Sí, hay algo de supremacía ahí.
1: Ajá, ahí para...
0: Y esa es otra palabra que they throw around. En... Que
1: vamos a hablar bien brutal en el Patreon sí, sí, para... de Falcon and the Winter Soldier.
0: Si nos quieren escuchar desmenuzando, ajá. yo creo que sería casi descuartizando, pero desmenuzando Falcon and the Winter Soldier, eh, pues tune in al Patreon de Desmenuzando la semana sí. que viene.
1: Y para cerrar el tema, pues ajá este la propaganda mientras... La propaganda se está poniendo más sofisticada y de verdad vale la pena, después de que te disfrutas la película, después de que te comiste el popcorn, después de que compraste el merch, de verdad sentarte un poquito, un ratito y decir como que, que realmente esta película me está queriendo decir sobre, sobre las cosas que apoya y, y sobre, qué me está queriendo decir sobre mis current events en el mundo antes de antes de pues como que irte por ahí para abajo en el fandom porque estamos viviendo really trying times y nuestro entretenimiento es nuestro entretenimiento pero también nos están vendiendo ideas a través de nuestro entretenimiento so Siempre we, we should be always always be thinking. Always be thinking critical. Ese es mi, mi punto
0: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escuchar, les invitamos a que visiten nuestro Patreon en patreon.com desmenuzando donde esta semana van a poder escuchar nuestra discusión de la cuarta temporada de Lost, eh, saben que estamos haciendo un rewatch o un first watch en mi caso de la super famosa serie de televisión así que esta semana van a poder estar escuchando ese episodio y regresamos la semana que viene con algún mystery subject porque no lo hemos sí, escogido todavía. estamos
1: viviendo la vida y tenemos que pensar en
0: pero no se preocupen porque ya les dije la semana que viene vean eh, The Mitchell vs The Machine para que puedan sí. eh, escuchar la entrevista que vamos a tener la semana de arriba y les estaremos dando entonces más información de lo que estaremos discutiendo durante el mes de mayo ya saben que junio vamos a estar poseídos por Satan y, Satan ¡Hey, eh, <ríe> Satan eso es lo que Hail vamos a, Satan. a así que Rosa dónde nos <ríe> pueden conseguir en las redes sociales
1: nos pueden conseguir en Instagram como Adesmenuzando eh, en twitter y facebook como at desmenuzando pod y si nos quieren mandar un email puede ser a desmenuzando el podcast a gmail.com
0: a mí me pueden conseguir en twitter e instagram como mario alegre
1: también pueden conseguir en twitter instagram y facebook como at
0: muchísimas gracias y hasta la semana que viene en desmenuzando